0: o seguirnos en nuestra página de Facebook en arroba y vida real. En esta mañana estaremos meditando en lo que nos enseña la Palabra de Dios en el Salmo número 14. Este, al igual que muchos de los Salmos que hemos visto hasta ahora, es un Salmo de David. Es un Salmo bastante corto, de solamente siete versículos, y en él vemos no solamente la necedad, sino la corrupción del hombre, tal como su título nos lo describe. Así es que vamos a darle lectura a breve a este salmo corto y luego eh, veremos algunos aspectos de lo que nos enseña la palabra de Dios a través del mismo. Dice el rey David, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. O oh, que, que de Sion saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Entonces vemos en primer lugar en los versículos 1 al 3, que David describe no solamente la corrupción humana en términos particulares sino describe la corrupción humana como un mal general algo que describe a cada ser humano vemos que dice el versículo 1 que es el necio el cual en su corazón exclama y afirma que dios no existe en la carta a los romanos en el capítulo 1 el apóstol Pablo nos enseña claramente que todas las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas. Así es que simplemente con nosotros alzar nuestra mirada y ver la creación. La creación testifica de que Dios es real y que detrás de todo lo que existe hay inteligencia, hay poder y hay un ser que diseñó todo lo que nosotros contemplamos con nuestros ojos, incluyendo a nosotros mismos. Así es que negar tal verdad es, según lo que David describe en este salmo, necedad. Así es que dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y cuál ha sido el resultado de tal necedad? ¿Cuál ha sido el resultado de, como dijera nuevamente el apóstol Pablo en la carta a los romanos, capítulo 1, de no tener en cuenta a Dios ni glorificarle como a Dios? ¿Cuál ha sido el resultado de dicha necedad? Dice el rey David, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos, dice él, sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. O sea que aquí David contrasta al entendido con el necio. El necio dice en su corazón no hay Dios, el entendido busca a Dios. Así es que Dios miró desde los cielos hacia los hombres para ver si había alguno que le buscase. Pero dice el versículo 3 que esto fue lo que esa búsqueda arrojó que al Dios ver sobre los hombres si había un entendido que le buscara, la realidad fue de que todos se habían desviado, aún así se habían corrompido. No había quien hiciera lo bueno, ni siquiera uno. Así es que este Salmo nos habla acerca de la naturaleza pecaminosa de cada ser humano que hemos heredado de Adán. Todos nacemos en un estado de pecado. Todos pecamos porque somos pecadores. Y no nos convertimos en pecadores porque pecamos. Si ¿Sí entendemos la diferencia, nosotros pecamos porque esa es parte de la naturaleza con la que nosotros nacemos. Ahora, en los versículos eh, 4 al 7, David nos habla acerca de ese Dios que es poderoso para salvarnos, no solamente de nuestro estado de corrupción, sino de todas sus consecuencias desastrosas. Pregunta David en el versículo 4, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Aquí David se enfoca en los enemigos de Israel, y aquellos que en vista de la corrupción que los caracteriza lo que hacen para con el pueblo de Dios es oprimirle y tramar iniquidad así es que David pregunta ¿acaso no tienen discernimiento? y luego continúa en el versículo 5 ellos temblaron de espanto porque Dios está, la, está con la generación de los justos del consejo del pobre se han burlado pero Jehová es su esperanza ellos han eh, tramado iniquidad contra el pueblo de Dios sin saber que la esperanza del pueblo de Dios está en él y que Dios está con ellos. Y luego en el versículo siete exclama, Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. El monte de Sion es donde la ciudad de Jerusalén se encuentra, en donde a la vez se edificó el templo en el cual Dios había escogido manifestar su presencia en medio del pueblo, pues de ahí también vendría la salvación cuando se cumpliese, se consumase en la persona de Cristo Jesús. Muchos años después. Así es que nuestra salvación. No solamente de nuestro estado de corrupción. Sino incluso de las consecuencias de dicho estado. Se encuentra en Cristo Jesús. Quien muchos años después. Y ahora desde nuestra perspectiva. Hace casi dos mil años atrás. En Jerusalén. Fue condenado. Fue crucificado. Murió. Pero tres días después. Resucitó. Así es que nuestra salvación viene de Sión. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti en esta mañana dándote las gracias, Señor. Porque es verdad, tal como tu palabra nos lo enseña y tal como la experiencia testifica. Nacemos en un estado de pecado. Nuestra naturaleza, Señor, pecaminosa, nos conduce hacia todo aquello que es contrario a tu voluntad no nos convertimos en pecadores porque pecamos Señor sino que pecamos porque somos pecadores así es que Padre conscientes de que el ser humano no es capaz de salvarse a sí mismo tú Padre tomaste la iniciativa y te acercaste a nosotros al encarnarte en la persona de Cristo Jesús y en el monte Sion Señor diste tu vida en sacrificio para la salvación nuestra y mediante la fe señor en lo que tu hijo ha hecho por cada uno de nosotros hoy podemos ser liberados de la esclavitud a la corrupción de este cuerpo al recibir la esperanza de una vida eterna en tu presencia en el cual, en la cual todos nuestros enemigos habrán sido derrotados la carne el mundo el pecado satanás Así es que gracias, Señor, porque Tú nos liberas no solamente de la corrupción del pecado, sino de todas sus consecuencias atroces. La salvación verdaderamente ha venido desde Sion. Alabado y glorificado sea Tu nombre. Y es en Cristo Jesús que oramos. Amén y Amén. Que Dios te bendiga y con el favor del de Señor nos encontraremos mañana a la misma hora.